0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Tanto nosotros como los que están ahí en casita, que tu presencia sea fuerte, poderosa, benigna y que nos traiga el Espíritu Santo una convicción en cada cosa que vamos a estudiar hoy a través de esta enseñanza que tú nos clarifiques tu deseo, tu voluntad y el propósito que tienes para cada uno de nosotros eh, bendice mis labios, mi entendimiento y que tú seas exaltado en cada una de las palabras que vamos a tener hoy En el nombre de Jesús, amén Bueno, la plática del día de hoy le puse yo buscando la guía de Dios Ahora mire, eh, alguien podría decir, ah claro no, o sea como cristianos pues siempre buscamos la guía de Dios ah, No se crea, si sí buscamos la guía de Dios la gran mayoría, y desde que venimos a los pies del Señor, buscamos la guía de Dios. Pero el problema es cuando no somos congruentes. E inclusive pensé el título de esta enseñanza, llamarle Siendo Congruentes. Eh, eso es algo que normalmente siempre está en mi mente, en mi corazón. Porque nosotros los cristianos tenemos que ser congruentes. ¿Qué quiere decir ser congruentes? Pues con que si buscamos a Dios... Uh, Dios nos va a hablar, Dios nos va a enseñar y nosotros eso que Dios nos habla y que Dios nos enseña uh, debemos de aplicarlo a nuestra vida entonces si buscamos la guía de Dios y Dios nos da la guía es seguirla y ese es el problema que tenemos muchos cristianos y muchas personas, el, hay un hombre en la Biblia eh, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy que él entendía, él era un hombre de Dios era un, es un rey, fue, era un rey uh, y, y él entendía y es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos que entendemos, queremos la guía de Dios, queremos conocer su voluntad para luego hacer lo que queremos y justificar nuestras voluntades, nuestros deseos por muy santificado que usted sea por mucha unción, oh la unción, oh la guía de Dios, pero al final de cuentas caemos porque hay algo dentro de nosotros muy fuerte eh, que es hacer nuestra propia voluntad, nuestros deseos, ah, tal vez algo que tenemos ahí muy dentro, mire he visto personas que <coughs> muy enamoradas de Dios, con mucha unción, con mucho conocimiento, con muchos años que cuando hay un problema, como dice Pablo, todavía son carnales porque hay entre vosotros disensiones, discusiones, pleitos y cuando viene ese, ese detalle con esa persona que es, que tiene unción, que tiene conocimiento, que tiene años, que tiene experiencia y que sabe lo que Dios quiere, se deja ir visceralmente, toma decisiones totalmente de nuestra carne y ese es el problema eso es algo que vamos a hablar el día de hoy, entonces aunque si no llegamos a hacer un estudio analítico de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el hígado, no, 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 no simplemente lo que la palabra de Dios dice y, y por qué, por qué lo hacemos pues, entonces vamos a estudiar en, primer, en el primer libro de Reyes uh, el versículo clave de, de esta enseñanza en 1 Reyes capítulo 22 versículo 7 viene una historia de dos reyes que eran a, a, amigos, vamos a decir que eran amigos entre ellos. Uno, uno era un, un hombre de Dios que buscaba a Dios y el otro era un malvado que, que es el rey Acab y el otro el hombre de Dios es, es, era Josafat. Entonces de repente están ellos y dicen van a ir a la guerra y el versículo clave es que Josafat pregunta, acaso no hay también un profeta del señor aquí para hacerle la misma pregunta porque le acaban de preguntar a los profetas que no eran de dios eh, si debían de atacar ir a la guerra se acuerda cuando el rey david iba a atacar el rey david le preguntaba a dios le preguntaba a dios no le preguntaba a un profeta le preguntaba a dios señor ataco señor me espero señor cómo le hago y, y Dios le contestaba aquí josafá tenía la sabiduría la sabiduría completa para buscar a un hombre de Dios, a un profeta de Dios Para que Dios le contestara Cuando usted le pregunta a Dios algo, ¿qué espera? Guancho, ¿tú qué esperas cuando le preguntas algo a Dios? Una guía, una dirección, ¿verdad? A algo Entonces, ¿por qué hacemos lo que queremos? <risa> Señor, ¿compro ese carro sí o no? No, ah está bien, escuché que dijiste que sí eh, ¿Cómo? espérate, este, deja sintonizar bien porque que no lo compres, este, pero espérate, espérate, no alcanzo a oír bien, eh, mira señor, eh, están dando un incentivo, le bajaron 8 mil dólares al precio original, eh, van a dar el tanto por ciento de interés, eh, en vez de 60 van a ser 72 meses, no lo compres, no, señor, yo creo que no estás entendiendo bien, eh, es el Memorial Day, entonces empezamos a justificar, empezamos a pensar y sabe que eso pasa en la relación con el esposo o la esposa. Eso pasa con la relación de otros hermanos de la congregación, eso pasa en el trabajo. Entonces aquí está Josafat pidiendo que, que haya una revelación de parte de Dios y la hay. Ahorita vamos a verlo, desde el versículo 2 de 1 Reyes 22 dice... Pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, fíjese, Josafat era el rey de Judá, ¿de dónde viene Jesús? De la tribu de, de Judá, es el león de la tribu de Judá y fue a visitar a Acab, rey de Israel, Acab era un hombre malvado, durante la visita el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galat nos pertenece? Sin embargo no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramón de Galat? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, tú y yo somos como uno solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Ok, yo te acompaño, yo voy contigo, soy como tu hermano, soy como tú mismo pero vamos a averiguar qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, el rey de Israel acá. Unos 400 profetas en total y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galad o desistir? Todos ellos, ¿cuántos eran? 400. Todos ellos contestaron, "Sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey." Pero Josafat preguntó, ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta, fíjese bien Hay cosas que la Biblia no dice, pero que sí dice Y este es uno de los casos de eso Cuando Josafat pregunta, ¿Acaso no hay también un profeta del Señor? Eso quiere decir que los 400 profetas no eran profetas del Señor Mas sin embargo estaban hablando según ellos de parte del Señor Tenga mucho cuidado porque hay personas que a veces parece o hablan del Señor, pero lo que están diciendo no viene de Dios. ¿Cómo? Exactamente. Y, y entonces Josafat que tiene la sabiduría, en ese momento tiene la sabiduría suficiente para, para discernir que esos hombres no eran profetas de Dios. Y que lo que estaban hablando no venía de Dios. Y le hace, debemos hacerle la misma pregunta. Versículo 8. El rey de Israel, fíjese la contestación que da acá. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre, uno más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, esas palabras vienen de un hombre malvado, de un hombre que no buscaba a Dios, lo detesto, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Sabe que nosotros como pastores cuando predicamos, hay personas que no le caemos bien, porque lo que decimos viene en la palabra de Dios, no es algo que estamos inventando, el, el, el que tiene amargura y hablas de que la palabra de Dios habla de la amargura se enoja contra el, prof, contra el pastor pero no se enoja con Dios el que está diciendo es Dios aquí eh, de, el, prof, el, el rey acá dice lo detesto nunca me profetiza nada bueno solo desgracias porque le, le profetiza lo que dios dice y como él era un hombre malvado que caminaba afuera entonces cuando nosotros hablamos de alguien que es rencoroso la persona se enoja con nosotros pero yo no soy el que digo que, que, que el problema que el rencor es un problema es dios los mentirosos que hay muchos eh, ah, mentiras piadosas dicen se enojan con uno pero no se deben de enojar con uno porque yo no lo inventé viene la palabra de dios que la mentira es de satanás y el que la usa está usando armas de Satanás, tenga mucho cuidado. Bueno, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Y entonces Josafat le dice, un rey no debería hablar de esa manera. Respondió Josafat, porque Josafat entendía que debemos de tener consejeros. Y hay personas que quieren consejeros o gente que está a su lado, que a todo lo que digas le hagan así. Sí, sí, sí. Sí, pastor, cómo no. Oye, voy a hacer esto. Y lo que está diciendo que va a hacer es algo mal. Y los otros paleros dicen, sí, 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 cómo no. Usted está lleno de sabiduría. Me hizo que me acordara de un señor que trabaja con alguien que le dice, qué bueno es usted, qué bueno, usted sí es muy bonito. Bueno, esos son los de Toy Story, ¿no? Los monitos esos, bueno. Y entonces le dice Josafat, escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel... Llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Obviamente el funcionario sabía si lo mandaban traer, sabía para qué lo mandaban traer, porque le iban a hacer una pregunta. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban ahí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Edequías, como que era principal de ellos, hijo de que enana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo, los 399 estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramón de Galad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Fíjese bien, profetas que no eran de Dios, hablando, diciendo, sí, el Señor va a dar la victoria al rey, cosa que era mentira. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, mira Micaías, todos los profetas le prometen victoria al rey, ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto que como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me hizo. Cuando Micaías se presentó ante el, ante el rey, Acab le preguntó, Micaías... Debemos ir a pelear contra Ramón de Galat o desistir, o sea, o no ir. Micael le respondió con sarcasmo. ¿Sabe lo que es el sarcasmo? Como una burlita así, dejo de que sí, claro. Oye, eh, estoy guapo. Claro, no hay nadie más guapo que tú. Oye, soy sabio. ¿Tengo sabiduría? Claro, no hay nadie tan sabio como tú. Eso es sarcasmo. Eh, sí, claro. Sube, le dice con sarcasmo, sube y saldrás vencedor porque el Señor dará la victoria al rey. Eso es lo que los demás le decías. Pero el rey notó ¿verdad? que le estaba haciendo, que estaba siendo sarcástico. El rey le respondió con dureza. ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Esto, lo que le digo que la Biblia dice, algo que no dice, esto me dice a mí que muchas veces Micaías era sarcástico cuando hablaba con el rey. ¿Por qué? Porque él le decía cosas que el rey quería oír, burlándose. Porque lo que él le profetizaba no le agradaba a Dios. Entonces, por eso, como no le agradaba, él burlándose le daba esto. Entonces le dice, ¿cuántas veces? Fíjese cuando dice, le responde con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad? ¿Por qué? Porque porque se burlaba de él, porque no quería escuchar a Dios. Entonces Micaías le dijo, versículo 17, en una visión, y ahí él empieza a decir la verdad, vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo, o sea, a Acab, envíalos a sus casas en paz. No te dije, dice Acab, voltea con el rey Josafat, que era el hombre de Dios, y le dice, no te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat. Nunca me profetiza otra cosa más que desgracias. No te dice, no te dije, le dice eh, Acab a Josafat, nunca me profetiza otra cosa más que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, haga de cuenta que es como una junta, ¿no? Y Dios le está diciendo, uh, ¿quién, ¿quién podrá hacer? ¿Qué podemos hacer para que lo maten? Porque Dios había predicho ya que iba a ser muerto. Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de acá. ¿Cuántos eran? 400. Para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, le dijo al Espíritu, ve y hazlo. Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Edequías, hijo de Kenana, que era como el director de sus cuatrocientos profetas, se acercó a Micaías y le dio una bofetada, le dijo, ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Y Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Cuando venga la derrota y que vayan a matarlos, vas a tener miedo y te vas a buscar. Entonces vas a saber que lo que yo les estaba diciendo de parte de Dios era verdad. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no les den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. ¿Cuál era el problema de él? Que estaba diciendo palabra de Dios. Y que muchas personas no les gusta escuchar palabra de Dios. La juegan de que son hombres y mujeres de Dios y son bien nice. Pero si alguien se opone a un pecado que hay en su vida o algún defecto que hay en su vida, un defecto malo de, de, de ellos, se enojan, se enojan, ¿por qué? Porque no están de acuerdo. Entonces, Micaías respondió, si tú regresas, le dice al rey, si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras, lo que yo les dije, que no va de acuerdo con los 400 profetas y lo que los 400 profetas dijeron, que era una mentira, dice tomen nota para que vean lo que va a pasar. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de galad El rey de Israel le dijo a Josafat, cuando entremos a la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, porque normalmente al que querían matar era el rey, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. ¿Tienes problema con el sonido? Lo oigo como que se baja. Ok, eh, entonces, ¿por qué tienes esa cara? <ríe> Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra, que eran los que iban a pelear contra ellos. Ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo pensando que era el rey. Allí está el rey de Israel, gritaba. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y entonces dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. «Da la vuelta y sácame de aquí», dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. «Estoy gravemente herido». La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. «Estamos perdidos, sálvese quien pueda». Así que el rey murió, o sea el rey Acab, y llevaron su cuerpo a Samaria donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Quiero darle a través de esta enseñanza seis puntos que debemos aplicar, que podemos aplicar a nuestra vida y que debiéramos de aplicarlo a nuestra vida en la búsqueda de la guía de Dios. Le, le comentaba yo que eh, desgraciadamente hay personas que buscan la guía de Dios. Y me voy, me voy a incluir de que buscamos la guía de Dios y luego hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, el, el, estos seis puntos son importantes analizando esta, esta parte de la historia, de este suceso. El primer punto es... Pon tus planes en las manos de Dios. Pero cuando decimos pon tus planes en las manos de Dios, estamos hablando que en realidad los pongamos en las manos de Dios. Uh, busca la dirección de Dios, pero síguela. ¿Por qué? Porque eh, de, hablaba yo de que hay personas que buscan la voluntad de Dios, le quieren la guía de Dios, pero a final de cuentas quieren hacer lo que ellos quieren. Quieren hacer parecer que sus deseos están de acuerdo con la voluntad de Dios, qué es lo que hizo Acab, qué es lo que hizo Josafat, buscó la guía de Dios pero no la siguió, de qué sirvió le pregunto yo, medite usted un poquito en esto, que Acab era un hombre que amaba a Dios y que, que, que Josafat era un hombre que amaba a Dios y Acab era un malvado, se relacionó con él, la palabra de Dios dice que no debemos relacionarnos con, con gente malvada, bueno, aquí está él y tiene la suficiente sabiduría para saber que lo que estaban diciendo los profetas no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, viene el profeta, le dice lo que va a pasar. ¿Y qué hizo? Lo que Acab quiso. O sea, no lo escuchó, pero no lo aceptó. Ese es un problema que tenemos ahora, en este tiempo, los cristianos. Queremos escuchar lo que queremos oír. Queremos escuchar lo que sí podemos o queremos aplicar a nuestra vida Pero lo que no está de acuerdo con nosotros uh, nos molesta Decíamos el otro día, este viernes en el discipulado Hablábamos acerca de personas que la quieren pasar de cristianos Y no estoy hablando de nadie en especial Como cristianos muy nice, como cristianos muy buena onda Pero si alguien dice algo que quede a una actitud mala que ellos tengan se enojan o con el pastor o con el hermano que lo dijo o con el encargado del ministerio en vez de decir es verdad yo tengo ese problema, es verdad yo tengo amargura lo debo de cambiar, es verdad yo no leo la palabra lo tengo que leer, es verdad tengo amargura en mi corazón o tengo rencor y no lo he podido entregar perdóname Dios, ayúdame a cambiar y es entonces no lo aceptas y qué es lo que pasa que empiezas a tener malas actitudes con aquellos que, son, que usan la palabra de Dios y que tú eres confrontado a través de eso lo estábamos viendo en el discipulado no o sea debemos de buscar la dirección de Dios pero el consejo es que la sigamos Josafat tuvo sabiduría para saber que el consejo no venía de Dios pero al final de cuentas Uh, cuando tuvo el consejo no lo siguió y a veces eso pasa señor compro ese carro no lo compres uh, señor pero mira y ahí estamos empieza la lucha tratar de convencer a Dios no mira es eléctrico y mira no, y me voy a ahorrar gasolina y ay no sé qué y luego al rato ya pasa un año y dice cómo fui necio estoy metido en problemas eh, voy a tratar de regresar el carro y no lo puedes regresar, y estás metido, y Dios no va a estar riendo y dicen, ¿te acuerdas que te dije? <risa> ¿Te acuerdas? Oye, esa relación, eh, te dije, mire, he visto muchachas que se casan con un hombre que no debían de haberse casado. Dios les dijo que no, y después es un desastre su vida, y luego se divorcian, y luego tienen problemas, y lo pero Dios les dijo que no. En México he visto muchas historias de muchas mujeres que tienen novios golpeadores violentos, se casan con ellos y después cómo creen que son, pues son esposos violentos, golpeadores y, y, y luego tienen rencor a su vida y luego tienen o las matan, muchas personas, muchas mujeres dicen está la mamá llorando y si yo le decía que no se juntara con ese hombre que era muy violento, desde que eran novios, desde 17 años ya las golpeaban siendo novias, entonces pero Dios les dice no te metas, de alguna manera Dios nos hace ver no te metas, acá verá malvado y Dios le manda a decir que no se meta ¿Y qué hicieron? Que se metió Cuando tuvo el consejo no lo siguió Punto número dos, no es la conveniencia lo que más nos conviene A ver, a ver, a ver, pastor, ¿cómo está eso que no es la conveniencia lo que más nos conviene? Muchas veces lo que nosotros vemos y queremos es lo que nos conviene Lo que pensamos que nos gusta o es cómodo seguirlo uh, Tal vez debía de haber dicho no es lo, lo que más nos gusta lo que más nos conviene o, es, o tal vez no es lo que más fácil es lo que más nos conviene Sino que debemos de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros Dios sabe lo que tú necesitas y Él desea lo mejor para tu vida Entonces no siempre Dios va a decirte Sí, haz lo que quieres hacer Sí, uh, síguele como estás que estás muy bien no, no, a lo mejor eso es lo que queremos nosotros. En el Salmo 23, en, un, en este solo versículo, versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, en este solo versículo está hablando Dios de que tiene un propósito para nosotros, de que tiene beneficios para nosotros y que tiene dirección. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en nuestra necedad? No seguimos la dirección, por lo tanto perdemos los beneficios, por lo tanto no alcanzamos el propósito de lo que Dios tiene. Por eso no es lo que más me gusta, no es lo que yo tenía pensado, lo que más me conviene, sino lo que Dios quiere. Y debemos de estar atentos, por eso debemos de buscar la guía del Señor. Punto número tres, dejar, dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, ser guiados por el Espíritu de Dios. Eh, no será que hay 2480 cables aquí abajo y las pisa uno pudiera ser ¿verdad? entonces el rey de Israel primer reyes 22.8 dice el rey de Israel le respondió a Josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová aquí estoy leyendo la reina Valera Micaías hijo de Inla mas yo, lo, yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal y Josafat dijo no hable el rey así aquí vemos acá Sabiendo que este hombre le decía las cosas de Dios Pero dice, pero no lo quiero oír Porque quiero lo que yo quiero No lo que Dios quiere, es lo que está diciendo O sea, nunca me dice nada Entonces hay personas que no quieren escucharte hablar Que no quieren relacionarse conmigo Que no quieren relacionarse contigo, ¿por qué? Porque si tú hablas con ellos los vas a confrontar Y les vas a decir, no debes de hacer esto No debes de hacer esto otro La palabra de Dios dice, eh Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey, ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Haz de cuenta que viene y me dice, oye, te voy a llevar a hablar con mi esposa, pero por favor, dile, ella quiere oír esto, dile esto, no le digas lo que dice la palabra de Dios. Eh, espérate, yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y esto me lleva un, una vez un, un hombre, eh, estaba haciendo algo que él tenía dudas que fuera esto que estaba haciendo, estaba participando en una actividad que fuera de Dios. Y habló conmigo y me dijo, pastor, quiero saber si esto que estoy haciendo está bien o está mal. A ver, dime, estoy haciendo esto, estoy participando de esto. Y le dije, mira, antes de decirte lo que yo pienso, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice muy claro, dice que esto no lo hagas porque esto es... Dice que en esto no participes porque trae estas consecuencias. Y dice que si participas, algo, te va a pasar esto, esto y esto. Dime tú ahora qué entiendes si debes de pasar. Lo que yo entiendo es que no debes de participar. Te debes de arrepentir de lo que ya hiciste y ya no participar de eso. Dijo, ok, ¿te queda claro? Lee? Me dijo, sí, ya me voy porque tengo cita en esa actividad. Dije yo, ¿para qué me pregunta? si sí, de todos modos va a hacer lo que quiere, ese es el punto número tres, de ser guiados por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios te va a hablar y el Espíritu Santo te va a hacer con, eh, eh, te va a hacer entender lo que Él quiere, entonces Micaías respondió con mucha sabiduría, este profeta de Dios, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique, punto número, en el mismo tres, aquí hay una parte que que contrario a lo que Josafat hizo, que Dios les dijo que no fuera y de todos modos fue, Acab también escuchó la profecía, que no fuera y de todos fue, en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice, Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido, fíjese bien, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo, no dice cómo, nunca a la palabra de Dios no dice cómo se los impidió. Ellos eran sensibles a la guía del Espíritu Santo, eran sensibles y la seguían. Entonces, cuando tal vez les dijo, tal vez en una reunión, nunca dice cómo o tal vez los hizo sentir. Entonces, versículo 7, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, o sea, otra vez, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, nos da, no dice si les estormó o algo. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Fíjese, en estas pocas palabras decidimos, nosotros decidimos que el Espíritu Santo nos estaba guiando y nos estaba mandando a hacer algo. Entonces, no es mi voluntad, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo siento. Muchos cristianos se mueven por sentimientos. A mí me gusta, ah, yo creo que debe de ser y ese es un problema. Entonces, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu de Dios y seguirla, entenderla. Punto número cuatro, entender esto, que no las cosas de Dios no son por mayoría, o sea, no es por mayoría. Puse una foto ahí que dice, dejen que el pueblo decida. Ahorita, a nivel mundial, el pueblo está decidiendo. ¿Y qué es lo que está decidiendo? Ir tumbando la ley de Dios, empezar a establecer matrimonios, Hombres con hombres, mujeres con mujeres, eh, personas con animales. ¿Por qué? Porque la mayoría votó. Creo que en Mexicali esta, esta semana se va a votar otra vez. Por tercera vez, ese partido que está gobernando México, Morena, es un insulto a la palabra de Dios. Los dirigentes, por darle gusto a la gente, van en contra de la palabra de Dios. El presidente Donald Trump, dentro de todas las cosas que muchas personas hablan de cosas mal de él, uh, una de las cosas buenas que tiene, muy buenas, es que está tratando de restablecer la autoridad de la palabra de Dios. No es porque la gente quiere. Eh, eh, toda la cuestión que ha sucedido en, en Estados Unidos, sacar a Dios de las escuelas, quitar la oración, uh, legalizar el aborto y darle facilidades para que cada día Uh, sé de una muchacha para que vea este el problema del aborto en tiempos antiguos ofrecían los niños a a uh, los quemaban vivos en, ofre en ofrecimiento a Moloc, ahora no, ahora hay muchachas que por estar teniendo sexo llevan muchos abortos ¿Por qué? tienen un aborto y se vuelven a meter con otros que no son sus esposos porque todas no estaban casadas o porque están casadas y no quieren tener un hijo que no saben de quién es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo ofrecen a Moloch, o sea, lo matan al bebé. Eh, se oye muy duro esto, pero es la verdad. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo una vida licenciosa. Pero la mayoría lo ha decidido, que es fácil y que es bueno. Las cosas de Dios no es por mayoría. Tenga mucho cuidado, mi querido hermano. Puede que eso la mayoría le dé confianza en una toma de decisiones. A ver, votamos. Hijos, que los hijos no saben de economía. ¿Compramos ese carro? Sí, el más grande. ¿Cuál vamos a comprar? Y vas y ves un carro grandote, bonito, de lujo. Y que mira, este trae guris y este te vas a poder sentar hasta atrás, asientos de piel y te vas a poder tener tus audífonos. Y trae internet integrado. No, papá, compra ese voy a poder tenerme, ay para ahí, claro, entonces ese y votan, yo voto que sí y la esposa dice sí y los hijos dicen sí y lo compramos y al rato y Dios les había dicho que no y al rato tienen un problema, a los tantos meses anda queriendo regresarlo, anda queriendo salir de la deuda, tal vez nos da confianza, mire he visto a muchos cristianos que se meten en problemas porque dicen siento paz, en esto que voy a hacer siento paz, eh, pues tampoco, eso no es, ¿no? Número 5, punto número 5, el disfraz no cambia tu realidad. ¿Cómo, cómo, cómo? Se acuerda que Josafat, eh, Acab se disfrazó de Josafat y Josafat se disfrazó de Acab, pero aunque empezaron a corretear a Josafat pensando que era el rey de Israel, cuando se dieron cuenta que no era, lo, lo dejó. Y de todos modos, eh, Acab resultó muerto por una flecha lanzada al azar, mucho cuidado, no te engañes, no porque te engañes de las cosas cambias, que te engañes a ti, te engañas a ti mismo, o sea, tenemos un problema nosotros como seres humanos cuando contamos con lo que no tenemos, o sea, lo que se llama hacer cuentas alegres, ¿sabes lo que es hacer cuentas alegres? Pensar que todo te va a salir bien, que todo esto, que todo bueno. También cuando los demás son base de nuestras decisiones, yo he dicho mucho dentro de la situación como esposos que nosotros debemos de cuidar a nuestras esposas aún de ellas mismas y también a veces ellas a nosotros, de nosotros mismos porque somos un, un peligro. Yo le doy gracias a Dios por Yolanda porque a veces he querido comprar un carro y Yolanda se opone tanto que me hace la vida imposible porque piensa que no debe ser hasta que ya cometo el error, entonces ya no, ya no hace nada, no. Pero antes de eso me he visto impedido de tomar malas decisiones debido al apoyo de Yolanda, eh, cuando contamos con lo que no tenemos, cuando los demás son base de nuestras decisiones, no nosotros, cuando nos autoengañamos, eso es muy común de autoengañarnos, el autoengaño más grande es que somos bien cristianos, guiados por el Espíritu de Dios cuando no somos guiados, cuando disfrazamos nuestras opiniones, nuestras decisiones, las disfrazamos, para hacer lo que queremos. Puse una foto ahí de un matrimonio que tiene un corazón que está roto el corazón y están divididos. He visto a muchos muchachos que se casan y bien pronto se divorcian porque uh, tomaron la decisión en base a sexo, en base a situaciones pueriles, o sea, situaciones no importantes y entonces uh, vienen los problemas. Entonces, el disfraz... De lo que tú te disfraces no cambia tu realidad. Si tú te disfrazas de ser sabio, pero no lo eres, vas a tener malas decisiones. Si tú, tú, tú te puedes disfrazar de rico, pero siempre he dicho que ni la pobreza ni la riqueza se pueden esconder. Usted mire a alguien que es pobre, trae un carro gastado, usado, trae llantas bien lisas, pues no puede comprar otras, tiene problemas, el carro no está bien, la ropa, Uh, digo, sé que hay personas que tienen dinero y usan ropa como si fueran la chacha o el, o el, 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 el peón, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la realidad. Eh, cuando una persona es rica, tú le ves el carro que usa, la ropa que usa, los gastos que se da, los viajes que tiene, etcétera, etcétera. Y punto número seis, y último, es que no puedes escapar del juicio de Dios. No puedes escapar del juicio de Dios. Fíjese bien, en el versículo 34 del estudio de 1 Reyes 22, dice, un soldado se había disfrazado el rey Acab. se había disfrazado, y un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. A ver, estaba disfrazado, tenía armadura, entonces era muy difícil que él fuera muerto. Sin embargo viene una flecha al azar que no iba contra él Viene y en medio de la armadura penetra, lo toca, lo, lo, lo hiere hasta que muere Dios había predestinado y le mandó un profeta diciendo no vayan porque no van a ganar Dios había predicho, había hecho una profecía contra Acab porque era un hombre malvado Y entonces él resulta herido en Proverbios 11, 21, dice, Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Hay una promesa, si tú haces lo malo, te va a ir mal, vas a recibir un castigo. ¿Cuándo? Puede ser aquí o puede ser en la vida venidera, pero de que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Uh, pero en cambio la descendencia de los justos será librada. En, la, en, la, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y quiero usar la versión Dios habla hoy, dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha, he dicho yo, he usado varias veces esta expresión que Dios no tiene cómplices, no porque haya personas que hablen, que tengan unción al hablar, que tengan sabiduría, que haya, que haya habido milagros, estos profetas, los 400, estaban dando una profecía falsa de parte de Dios, según ellos, pero estaban mintiendo, estaban equivocados. Hay personas que pueden creer que sirven a Dios y se sirven a sí mismos, por eso Jesús dice, apartados de mí, fíjese bien esto, personas que hemos amado, que, que, eh, que hablan de Dios, que Dios hace milagros o, o que han pasado milagros a través del ministerio de estas personas. Eh, estoy hablando porque conocí personas así y, y que terminaron cayendo en sexualidad equivocada. Está lleno de historias de sacerdotes católicos, de prelados, o sea, autoridades de la iglesia católica que han caído metiéndose en mujeres Metiendo, violando niños, etcétera, me quedé impresionado esta semana que miré que a, a este apóstol de la luz del mundo que tienen preso acá en Estados Unidos, una de sus muchachas de su, de su cuerpo de, de, de seguidores pero de servidores de él como una secretaria que tenía, acaba de declarar ella, confesó que ella era una de las que le conseguía niños y niñas, uh, convencía a los padres para poder que se metieran con él y dice ella, inclusive ella llegó a grabarlos y a subirlos a los sitios que ellos les gustaba tener. Me quedo horrorizado porque este hombre cuando estaba ella diciendo esto, este hombre tenía la Biblia en la mano, predicando entre miles de personas. Por eso Jesucristo dice, nunca los conocí, Señor En tu nombre echamos demonios En tu nombre hicimos milagros Predicamos con unción Y Jesucristo les dice Nunca, el que está diciendo eso Es Jesús, nunca los conocí Hacedores de maldad Así que cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado Porque estamos haciendo las cosas Yo debo de tener Mucho cuidado De, de, de Dios no tiene cómplices No hay tal cosa de que, oh, hombre Rodrigo Haz las cosas, no le hace que estén mal no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios Lo que se siembra se cosecha Y en el versículo 8 dice El que siembra en los malos deseos de sus malos deseos Recogerá una cosecha de muerte El que siembra en el espíritu del espíritu Recogerá una cosecha de vida eterna ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Ha escuchado usted la expresión? Avientan la piedra y esconden la mano Hay personas que quieren pasar por ser muy agradables Muy nice, muy cristianas y empiezan a hablar, de lo he visto, ¿no?, del pastor, del copastor, de los encargados de ministerio, y hacen su grupito, y ya los abrazan y todo, no se preocupe, usted está sembrando discordia, va a recibir algo, usted está sembrando maldad, tenga mucho cuidado, porque va a cosechar maldad, pero si usted cosecha puras cosas buenas, entonces va a recibir cosas buenas, quiero, quiero hacer una oración, eh, de, de tomando estos puntos y esta enseñanza del día de hoy para que si usted como yo como todos nosotros hemos buscado la guía de Dios y hemos hecho lo que se nos pega la gana entonces que podamos pedirle perdón a Dios y que tengamos una firme convicción de cambiar y empezar a buscar la dirección a mí me emociona esto me emociona saber que Josafat podía entender que esos hombres no eran de Dios y lo que estaban recibiendo no era de Dios, es obvio. Me emociona que tuviera el discernimiento de decir, eso no viene de Dios. Busca un profeta que sí hable de Dios. Viene el profeta, les da profecía. ¿Y qué hizo Josafat? Hizo a un lado la profecía. La que buscó la guía de Dios la hizo a un lado. Y a veces nosotros estamos así. Y su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta. Somos personas que hemos buscado por mucho tiempo la guía y la dirección tuya, la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, haznos sensibles, te pedimos perdón cuando hemos buscado y hemos sido como Josafat, hemos buscado la palabra tuya, pero hemos hecho lo que nosotros queríamos. Perdónanos por ello, danos sabiduría. Estamos enfrentando diferentes situaciones cada uno de nosotros, a diferentes problemas. Necesitamos la guía pero también haznos sensibles y haznos obedientes a tu palabra Perdónanos cuando no lo hemos hecho y ayúdanos a cambiar Danos fortaleza para mantenernos en el camino correcto Para que no sean nuestras emociones, eh, nuestros deseos lo que nos guíen Sino seamos sensibles a la guía de tu Espíritu Santo Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y la segunda oración quiero, tal vez haya personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador Que la palabra de Dios dice claramente Jesucristo es el único que ha dicho en toda la historia del mundo eh, Que Él es el único camino al Padre Nadie va al Padre si no es a través de mí Es el camino, la verdad y la vida Y la palabra de Dios habla en el libro de Romanos capítulo 10 Habla acerca de que sea cual sea la Biblia que leas Tú debes aceptar a Cristo como tu Salvador Recibirlo en tu corazón y, de, y declararlo públicamente Entonces quiero acompañarle Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador Que repita conmigo es simplemente a través de una sencilla oración pero en un deseo total del corazón Señor Jesús Si es verdad lo que estos hombres dicen Yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi vida Te pido perdón por cada situación Cada pecado que ha habido en mi vida Y que he vivido de manera equivocada Y llévame a vivir como tú deseas que viva Ven y entra a mi corazón Te reconozco como mi Señor y mi Salvador Yo quiero llegar al Padre y si es a través de ti, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo para hacer el camino, la verdad y la vida. Te, damos, te doy gracias en el nombre de Jesús.